0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Зовут меня Сергей Богатов, я а, транспортный юрист. И мы с вами продолжаем тему заполнения путевых листов. А, сегодня мы разбираем с вами заполнение путевых листов для организации. И сегодня мы с вами будем разбирать а, приказ приказ Минтранса от 11 сентября 2020 года номер 368. Начинаем мы это видео с того, что разберем какие вообще есть обязательные поля. Если вы будете в последующем смотреть видео по заполнению путевых листов на ИП или на э, самозанятого, то, вы, э, то частично первая часть видео она в этом смысле повторится. Итак, Приказ этот я точно так же размещу. Не забудьте поставить лайки, задавать вопросы, задавать максимально каверные вопросы, чтобы мы могли побольше дать вам полезной информации. И эта серия видео будет и последующее видео. Итак, какие обязательные требования должен содержать путевой лист? И вот здесь я сразу, кстати, оговорюсь о том, что заполнение буду показывать долго и довольно мучительно на примере путевого листа по стандартной форме. 4P или 4S, там довольно сложная и большая форма, но вам достаточно иметь всего лишь вот те сведения, которые я сейчас перечислю. То есть какие сведения у нас должны быть обязательно? Это наименование и номер путевого листа. То есть путевой лист номер 1, 2, 3, 50, сведения о сроке действия путевого листа, то есть он оформляется на один день или на больший срок. Раньше действовал срок до одного месяца, потом его убрали, на сегодняшний момент данный срок не называется. Здесь возникает вопрос, собственно, а вот я езжу по путевому листу, я собираюсь в рейс, но поскольку я ИП, я не знаю, сколько я в этом самом рейсе проводу, как мне его выписывать. Вот здесь я вам сейчас дам совет, но он не совсем правильный. Потому что у нас вообще путевой лист выписывается на рейс. Это что значит? Это значит, что от точки А до точки Б, то есть есть заявка, от одного места до другого доехал, по логике вещей на дно путевой листа, выписывать. Понятное дело, что на практике это невозможно. Поэтому многие делают что? Это не очень правильно, ну, а, собственно, что делать? Берут и выписывают путевой лист сразу, например, на месяц, а дальше дописывают все эти рейсы. Это неправильно, конечно. Но в ситуации, когда к путевому листу надо будет проходить предрейсовый медицинский технический осмотр, что, ну, понятное дело, что медика и техника не всегда и не в каждом населенном пункте можно найти. Хотя, конечно, по-правильному на каждый дополнительный рейс выписывать отдельный путевой лист. Поэтому сведения о сроке путевого листа, если вы пошли в дальний рейс, это неправильно. Надо именно на, ну, то есть на рейс от точки А до точки Б, но э, на, на именно на рейс, который, на, в который вы пошли, а не на серию рейсов, выписывать путевой лист соответственно, на этот изначальный срок. Если другого выбора нет, выписывайте тогда на большее, хотя это неправильно. Сведения о собственнике, владельце транспортного средства. Здесь, я думаю, все понятно. Сведения о транспортном средстве. Тоже понятно, но дальше есть даже и расшифровка, как то заполнять. Сведения о водителе, сведения о перевозке. И дальше у нас есть расшифровка. Я это опять-таки ниже этот приказ приложу, чтобы вы могли с ним ознакомиться. Сведения о собственнике. Мы сейчас говорим про организацию, поэтому это наименование, организационная правоформа, ООО, ЗАО, АОО и так далее. Местонахождение, номер телефона и ОГРН. О транспорте сведения должны у нас включать тип транспортного средства, марку, модель транспортного средства. Это все обязательные реквизиты, которые мы должны вписывать в путевой лист, если мы его разрабатываем по самостоятельной форме. А в случае, если транспортное средство используется с прицепом, кроме того, марку и модель прицепа, государственный регистрационный номер транспортного средства, а в случае, если транспортное средство используется с прицепом, его регистрационный знак или инвентарный номер. То есть, все просто. Дальше мы вписываем показания одометра. Это полный километраж пробега. При выезде транспортного средства с парковки, то есть, мы выдвинулись, у нас транспорт стоял, мы поехали. Мы заполнили показания одометра. Так, и показания дометра по окончанию рабочей смены, а также при заезде транспортного средства на парковку по окончании смены. По сути, если у вас рейс, то и вы движетесь по рейсу, понятное дело, что по рейсу указывается. дата и время проведения предрейсового и предсменного на контроле технического транспортного средства. То есть, ну здесь понятно, медик и техник. И дату и время выпуска транспортного средства на линию и ее возвращения. По водителю мы должны указать его фамилия имя, отчество, дату и время проведения того же медика и техника, и дальше. Сведения о перевозке включают информацию о виде сообщения и видах перевозки. Ну, понятно, регулярные перевозки или еще какие-то другие. Если произвольно разрабатываете, допускаются произвольные формы. Но вот это то, что должно быть обязательно. А теперь давайте мы перейдем с вами уже к заполнению довольно сложной формы и рассмотрим на ее примере. Что ж, давайте начнем заполнять путевые листы. У нас есть две основных унифицированные формы 4С и 4П. 4С это издельная плата, 4П это повременная плата. То есть вот так вот выглядит документ 4С. Кажется, боже-боже, сколько же здесь заполнять. В целом заполнять действительно довольно много. Но можно поступать и иначе. То есть не обязательно должны быть все именно эти реквизиты. Как я ранее рассказывал, достаточно, если форма будет проще содержать только основные реквизиты. Очень упрощенно. Вот, например... Такой образец можно использовать. Или я сейчас покажу вам, правда, для легкового транспорта, но неважно, вы поймете, что в этом смысле все гораздо проще. Вот. Путевой лист легкового автомобиля. Первая страница. Вторая страница. Правда, вот эту форму, которую я вам показываю, в ней, например, нету срока, на который действует путевой лист. Но моя задача в этом случае именно показать, что форму можно сделать сильно проще. Более того, есть очень много ресурсов, которые позволяют путевые листы еще и автоматизировать. Ссылку на вот эту статью я вам скину. Так сказать, сделаю я рекламу этой публикации. Посмотрите для себя, можно их использовать Обзор особо не вижу смысла делать Только если вы как-то выявите об этом желание Тогда ну, мы может быть и снимем видео об этом Но в целом здесь на любой вкус и цвет Каждому подходит свое решение Ссылку я на это скину что ж, давайте мы сейчас начнем, продолжим запись и сделаем таким образом, чтобы у нас видео по заполнению для организаций и для индивидуальных предпринимателей отличались. мы запишем одно видео по форме 4S, а второе по форме 4P. Ну что, начинаем разбираться с заполнением специально взято форма универсальная чтобы посложнее так сказать было две страницы у нее и давайте разбираться путевой лист путевой лист серия номер то есть просто поставляем даты ставим дату дальше указание организации здесь мы открываем наши правила и вот здесь вот указано в примечании недостаточное количество данных мы открываем правила заполнения и смотрим, что для юридического лица должно быть наименование, организационно-правовая форма, то есть ООО «ЗАО», то есть, например, ООО «Ромашка», местонахождение, то есть адрес мы вписываем, номер телефона и основной государственный регистрационный номер. Вот и все, вот и все, что нам здесь надо вписать. ОКПО – это данные, которые компании присылают при регистрации, тоже ничего особенного. Дальше вписываю марка автомобиля, ну, сведения, э, газ, УАЗ, МАН, ну и в таком духе. государственно регистрационный знак здесь все просто. Водитель, фамилия, имя, отчество. На всякий случай сверяемся с, со всеми данными и смотрим, что на водителя нам нужно записать фамилия, имя, отчество э, и в целом, в целом все, что о нем необходимо заполнить. Дальше непонятное удостоверение его, класс. Э, C, C, E и так далее. Лицензионная карточка, ее если заполнять, то может быть только при международных перевозках, так это требования больше к автобусам. Непонятные всевозможные вот какие-то коды. Здесь все очень просто, если у вас предприятие довольно большое, то вы используете коды. У вас может быть код режима работы, у колонны есть какой-нибудь код или номер, у бригады есть и так далее гаражный номер транспортного средства табельный номер сотрудника отсюда это и берется то есть если у вас соответствующие коды есть то они сюда заполняются нет тогда и не заполняются дальше регистрационный номер транспортного средства это в смысле регистрационный номер номер серии его вбиваем номер вбиваем Точно так же, здесь все просто. На прицеп э, марка и государственный номер, опять-таки тот же гаражный номер. Здесь, я думаю, вопросов быть не должно. Сопровождающие лица, ну, соответственно, если какие-то ограники есть или что-то в этом духе. да. Дальше, задание водителю. Вписываем адрес заказчика, время прибытия в часах и в минутах, э, адрес погрузки. «Разгрузки» вписываем, «Наименование груза», «Количество ездок», ну, то есть сколько раз «Количество съездили», «Расстояние» и «Сколько перевезли в тоннах». Здесь тоже не должно быть каких-то проблем. Дальше, если у вас большое автотранспортное предприятие, то здесь может быть выдача топлива, так его и вписываем ставятся отметки о технической исправности, диспетчер расписывается, механик расписывается. Другое дело, что на сегодняшний момент требования к тому, что необходимо ставить в путевых листах по поводу осмотров, здесь что говорится, если это медицинский осмотр, то необходимо описать, что в случае, если это предрейсовый осмотр, то необходимо написать, что предрейсовый медицинский осмотр прошел. К выполнению трудовых обязанностей допущен. Если мы э, говорим о медицинском осмотре, э, о техническом осмотре, то здесь вписывается, что выпуск на линии разрешен. То есть вот то, что мы вписываем. Диспетчер, водитель. При возвращении исправил, не исправил, но здесь, я думаю, тоже все понятно. Сдал водитель, принял механик. Особых вопросов быть не должно. Но опять-таки, приложением приложу я вам образец по заполнению с указанием. И дальше, работа водителя в автомобиле. Это особенность собственно, данной формы, рабочее время. То есть выезд из гаража указывается в минутах. Нулевой пробег это то расстояние, которое вы должны пройти от места стоянки до места загрузки. 10 километров, 5 километров, все что необходимо. Вот здесь вот явно опечатка. Написано спидометр, но здесь речь именно об одометре. То есть показаниях по текущему пробегу. То есть сколько на сегодняшний момент машина прошла. Ну и время фактическое, число месяц, я думаю тоже. Здесь вопросов не должно быть. По возвращению все то же самое, но ну, обратное следование. Движение горючего, в принципе, где заполнили, сколько, какой остаток, коэффициент изменения нормы. То есть, если по каким-то причинам вы при пробеге при среднем расходе топлива вот, в 20-40 литров вдруг стали тратить 50 литров, то, соответственно, коэффициент надо будет этот установить здесь. Ну и сведения, опять-таки, о заправках. Второй лист. Последовательность выполнения заданий. ну тоже Точно так же, ничего сложного. То есть пункт погрузки, разгрузки, перемещения, прибытия, убытие, номер прицепа, прибывших, убеж убывших и порожний пробег по ним. Не думаю, что здесь какие-то будут сложности. Если что, вопросы дополнительно задавайте. Номер приложения, то есть мы прям вписываем данные этих документов. Всяких там товарно-транспортных накладных, товарных накладных и остальных документов. Наименование грузополучателя и подпись. В итоге здесь контрольное количество. Особые отметки, это если что-то необходимо особое дописать, но в целом здесь нет необходимости это заполнять. Простой на линии. Какие были? Начало, окончание и подпись ответственного лица. Ну и отрывной талон, по сути. Точно так же его заполняем. Расход топлива, что за автомобиль, прицеп, в движении, в простое, количество ездок. Ездки это совершенные рейсы, заезды, ну, соответственно, заехали в какой-то какой пункт количество пробегов автомобиль прицепа думаю здесь каких-то больших сложностей не возникнет при работе вы можете использовать вот этот путевой лист по большому счету если вы небольшое предприятие просто очень много граф вы не будете заполнять вы можете сделать более простую форму для себя и здесь тоже ничего такого нет вы открываете правила на которые я вам Приказ, на который я дал вам ссылку, перечень документов есть, ссылки на, на у, унифицированные эти формы я точно так же предоставлю, чтобы вы могли ими воспользоваться. Если потребуется необходимость помощь в, потребуется помощь в оформлении путевых листов, тогда обращайтесь, задавайте вопросы и ждем от вас тех же вопросов, пожеланий, пожеланий по материалу. Спасибо вам за внимание, богатого вам дня!